0: Hej kära lyssnare och välkomna till avsnitt 36 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare som jag har ett mångårigt samarbete med och som gör denna podden möjlig. Tack så mycket Invacare! Idag får ni möta ös Nugyen. Ös är en av Sveriges främsta standupkomiker och har en 20 år lång karriär bakom sig. Han har medverkat i en rad teateruppsättningar och filmer samt programlet flera radioprogram. Just nu är ös aktuell med föreställningen Världens historia. Här kommer ös. Skål. Skål. Gott kaffe. Hallå, hallå. Så låter jag. Och så här låter jag. Hallå, hallå. Hej, hej. Och du låter bra. Det är faktiskt en utmaning att intervjua en person som har blivit intervjuad så många gånger. <laughs> eh, måste jag säga. Vi kör igång. Ja. Välkommen till Soluret ÖZ. Tack. Tack för att du får vara med. Hur är läget? Det är bra, det är det är bra. Ja.
1: Solen skiner och man är glad Eller hur? Ja.
0: Man blir så lycklig i Faktiskt Det är ja. så konstigt ja. att det har sån effekt ja. Hur har din morgon sett ut?
1: Den har varit bra Jag har vaknat Eller blivit väckt åtta gånger För att den som ligger bredvid mig har ju såna här Snus <laughs> Och hon vägrar gå upp oh, nej. <laughs> så efter åttonde gången fick jag nog Nu fan får du gå upp liksom Ja men sen eh, var det bättre. <laughs> och eh, då eh, jag har städat hela, hela min lägenhet.
0: Vad Nu? Mm. Ja, innan jag kom hit. Så okay. jag
1: dammsugit, torkat och svabbat. Då. Wow. Ja. Är du noga med ställning? Ja, ibland när jag väl gör det. <laughs> är du lite är så här pedantisk? Eller? Ja, då. Men ah. annars gör jag inte det. Men okay. när jag väl gör det, då gör jag det ordentligt. Ah. Så
0: är det med det mesta jag gör.
1: Att göra en sak så gör jag det ordentligt. Eller så gör jag det inte alls.
0: Jag förstår. Ja. Du har ju ett väldigt långt CV. Mm. Du har framförallt 20 års erfarenhet och karriär inom stand komiken Du är manusförfattare, du är programledare och du är skådespelare. Och du har medverkat i en rad teateruppsättningar. Du har varit sommarvärd vid två tillfällen. Och du har medverkat i ett flertal svenska tv-serier, filmer, franska filmer. Ja, alltså jag skulle kunna rabbla upp hur mycket som helst. Men vilken av dessa titlar ligger i varmast om hjärtat?
1: Jag är jättestolt över det mesta av det jag har gjort. Och jag tänker att jag har mycket mer kvar. Alltså jag vill ju göra så mycket mer. Jag vill göra bättre saker, roligare saker, mer intressanta saker. Saker som är angelägna. Det, det låter... Ja, men det, på mig så låter det som att jag inte har tid. Alltså jag vill ju ha den tiden kvar och göra bättre saker. Och jag skyndar mig att göra så många grejer så bra som möjligt för man har ju bara en tid på denna jord och den ska man ju försöka förvalta så gott det går och jag har turen att, att få komma till Sverige med alla dess möjligheter och härligheter och, men också självklart en del begränsningar mm. men, men mycket fler och bättre och mer möjligheter än Sverige kan man faktiskt inte få i denna värld mm. tycker jag och det är ju också en själv ett stort ansvar att ta tag i det och, och försöka göra så bra som möjligt för Ja, dels sitt liv, men också sitt samhälle, sitt sammanhang som man är i. Och jag är jättestolt över de sakerna jag har gjort, men jag vill göra ännu bättre grejer. Är du
0: perfektionist?
1: Ja, i mitt jobb är jag nog det. Alltså jag vill ju alltid att det ska bli det bästa. Sen vill jag ju göra det på mitt sätt. alltså Perfektionismen i sig är ju inget eh, driv eller, eller någonting som man vill göra. utan Det handlar om vägen till själva uppförandet eller skapelsen eller alltså fram tills dess så måste man vara väldigt alert men också på sin omgivning en perfektionist är oftast inte så alltså tar inte in sin omgivning men det försöker jag göra för att ens omgivning kan faktiskt komma på väldigt bra idéer tankar funderingar och sen kanske man får ännu bättre inputs alltså kanske förändra det man gör totalt så blir det kanske ännu bättre
0: har du höga krav på dig själv?
1: Ja, jag.
0: jag. tänkte prata lite mer om det sen ja, och se ja. var det kommer ifrån. För Jag har lite teorier om mm. det också. Just nu är det ju aktuell med Världens historia som du gör tillsammans med Måns Möller, ja. din polare. Ja, min bästa kompis. Jag har inte sett den än för att jag ville se den i vår men biljetterna var slut.
1: Ja, men vi kommer tillbaka i höst ja. och vi kommer förmodligen köra den i minst ett år i alla fall. Mm. Jag har bokat biljetter till hösten. Har du? Vad ja. roligt. Jag jag 23 oktober.
0: Ja. ja, då vet Exakt. jag. Du ser, jag kan alla datum ja. Med mina systersöner som har fått det present. Ja, oh, vad kul. Vilken rad sitter ni på? Ähm, gud, det kommer jag inte ha. ihåg. Okay. Det ja. Men det är ju lite sådär med, med rullstolsplatser också. Just det, man... vi
1: har dem längst bak där. till. Ja. Ja, jo, jag vet var vi har dem. Så det.
0: sitter ja. man liksom längst ut. Då. Ja, Men du har bra platser. Ja, det är så? Ja. Skönt att någon fördel. Ja, 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 det är alltid någon fördel. <laughs> jag såg ju också din föreställning Statsministern 2014. Just det. Väldigt bra. Ja, vad snällt. Tack. Och jag tycker om hur du balanserade både det allvarliga och det roliga. Ja, vad snällt. Jag tänkte speciellt på en grej som jag kunde relatera starkt till. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men du pratade ju om hur rädda vi svenskar är. Vi är rädda för olikheter. Men då tog du upp ett exempel om du skulle komma in i en rullsåsburen och söka jobb. Ja, och istället för att liksom se rullstolen och tänka, gud, hur ska vi göra det här? Nu måste vi anpassa hela arbetsplatsen och att man ser problemen. Och så menar du på att istället se, ja liksom, ah, men vad bra, du har en rullstol. Ja men då tar du det fram utan problem. Ja, exakt.
1: Och mm. så slipper man köpa en ny, dyr arbetsstol. För du har ju stolen med hela tiden. Exakt. Ja.
0: Och det uppskattar jag. Ja, roligt. Det ska du veta. Att ja. Jag tycker att det är jättebra att du tar med sådana inslag. Jo, men jag tror verkligen
1: på människans inneboende kraft. Att när man ser en människa så ska man se en resurs, en kompis, en möjlighet, en blivande statsminister, en blivande världsledare, en blivande veterinär eller vad hen vill än göra. Alltså det finns så mycket möjligheter i en alltså människokropp så det spelar ingen roll hur kroppen ser ut eller hur mm. man tar sig fram. Mm. Det är idéerna, tankarna, kärleken till livet. Och jag, jag tack vare min uppväxt eh, försökt att lära mig det och, och lärt mig det tack vare min omgivning att, att uppskatta livet. Jag har ju tyvärr den... Eh, <laughs> alltså jag, är ju lite, jag, jag ser bara möjligheter oftast. Alltså mm. bara, bara möjligheter. Mm.
0: Och det är väl därför du har kommit så långt som du har gjort också?
1: Ja, för det är inte talang utan det är vilja faktiskt. Ja. Jag har mer vilja mm. än talang.
0: Ja, du har kämpat hårt Ja, jag ja, verkligen. Att... Ja. Och jag kämpar hårt också för
1: att fortsätta och mm. skapa bra och roliga saker förhoppningsvis.
0: Och med tanke på då rädsla, vad är du för, för rädslor?
1: Jag är rädd för den här ondskan som bottnar i att man inte vill... Ta tag i saker. Alltså den här likgiltigheten inför den andres lidande, det tycker jag är fruktansvärt. Och, eh, jag tycker inte att den breder ut sig, men den finns där mer påtagligt nu, tror jag. Och det tror jag också på grund av, eller tack vare de sociala medierna, att man blir varsam det mycket mer. Och den är jag väldigt rädd för. Liksom. Och den är ju, den är ju väl, verkligen människofientlig på ett fruktansvärt sätt. Det handlar faktiskt om människoliv i, alltså i ordets rätta bemärkelse när man, ja, ja, det flyter upp svarta kroppar i Medelhavet. Man bryr sig inte. Bara mm. de inte kommer hit. Ja, jag tror att vi hade gjort betydligt mer och satt in större resurser om det var vita kroppar som flöt i Medelhavet. Mm. Och det, den där likgiltigheten är ju fruktansvärd. Bara för att våra svarta bröder och systrar dör i Medelhavet och inte får komma in så i Forte Europa så skiter vi det liksom och sånt, sånt där berör mig väldigt för att barnen dör alltså, och, och folk som aldrig haft något ont bara, bara vill leva och överleva och så med flit så gör de här oftast högerkrafterna och fascisterna att, att man blandar ihop med flit att man säger att ja, men det kan komma in mördare, våldtäktsmän, terrorister ja, det kan det göra men de allra flesta, allra flesta människor är faktiskt bra människor och vill bara leva och överleva och göra rätt för sig
0: ja och där tänker jag att vi kan komma in lite på din, din historia och ja. vart du kommer ifrån. Du föddes den 20 juni 1975 i Bismil. Nej, Bismil, det, det,
1: det är fel. För att vi, står jag, fel. Ja, ja, nej, det står så i passet eftersom då jag tillhör den kurdiska befolkningen. Och vi har ju varken fått rätten till ett eget land eller till vårt språk eller till var vi får vara födda. Så turkiska staten har skrivit att jag är född där. Jag är inte född där. Jag är född upp i de kurdiska bergen i kurdistan, i norra Kurdistan. Nära Vansjön, vid berget Sipan, som är 4600 meter hög ungefär.
0: Alltså att det står så, det är inget som du kan ändra eller vad? Nej. Vad skulle hända om du, du gjorde det? För man kan ju gå in, till exempel, för det här tror jag var på Wikipedia. Ja. stod det. Nej, men det går inte att ändra. Nej. Det står så i passet. Okej, okay. Kan du berätta om dina första
1: år där? Mina första år är ju fruktansvärt mysiga, roliga, underbara. Som barn så tänker man ju bara på liv, på allting. Och jag tog in så mycket som väl. Men jag fattade att något var fel. Man förstod det ganska så snabbt för att ett barn fattar det sociala spelet ofta snabbare med sina stora ögon och öron och bara tar in allting. Den kurdiska befolkningen lever än idag under stort förtryck av turkiska staten. Vi får inte prata vårt eget språk, vi får inte liksom ha våra partier, vi får inte ha vår flagga, vår kultur och sådär. Med den vetskapen så fick man ju växa upp och med sina syskon med sina liksom familjemedlemmar och ha den här rädslan ständigt för polis, militär och, och en stat som verkligen är till för att utrota det både kulturellt och om nödvändigt då även existentiellt, alltså kroppsligt
0: Man föds in i ett förtryck kan
1: man Ja, säga. verkligen, verkligen. Men så... människan är ju så också att vi är ju, vi är ju fria varelser så vi gör ju allt för att för att kämpa emot. Och det märkte man ju också, och det märker man ju än idag bland den kurdiska befolkningen, som nu liksom har slagits och kämpat mot IS i 5-6 år och till slut besegrat dem. De är ju de som är liksom hjältarna där. Och I Syrien så dog 11 000 minst gerillasoldater från JPG. JPG och... Nej, men det är jättemånga som har kämpat för friheten också för andra, inte bara för sig själv. Och det ser man också att de gör i Syrien och i Irak, men även då i Turkiet och Iran och sådär.
0: Vad föddes du in i för familj?
1: Vi är en familj med en jättestark och vacker och underbar mamma. Och en pappa som var inne i den kurdiska befrielsekampen. Min stora syster är vår kan man säga, matriark, hon bestämmer allting, hon är underbar. Och hon är väldigt intelligent och omtänksam för hela familjen. Hon fick bli vuxen väldigt snabbt. Med tanke på att min far blev fängslad, torterad och sen så var han tvungen att fly vårt land. Då. Och sen så var vi inte med vår far på tre år nästan. Och då fick min stora syster ta ett stort ansvar och det också när vi flydde till Sverige.
0: Hur många år äldre är hon?
1: Hon är bara tio månader äldre okay. än jag.
0: Du har små syskon också? Ja,
1: vi är fem sammanlagt.
0: Okej. Okay. Ja. Men hur är det då för ett barn att växa alltså, i sånt här förtryck? Vad, vad gör det med ett barn?
1: Alltså barn är ju barn Vi, mm. man glömmer ju, man tänker ju men man, man har ju också R som aldrig kommer läka säkert eller som man bearbetar hela tiden och blir ihågkommen. Men det jag alltid tänker på det är att det finns så mycket hopp i barn, att det finns så mycket potential i barn och varje gång man ser ett barn så ser man den här man ser faktiskt universum i barns ögon Gud vad vackert sagt. Ja men man gör det. Och det är därför man blir så begejstrad när man ser ett barns
0: fulla potential. Hen mm. kan verkligen bli vad den vill. Visste du varför din pappa hade försvunnit? eller vad fan Ja borta?
1: man fick ju veta ganska snabbt.
0: Mm. Och när man gick på stan där. Då fick vi ju inte prata kurdiska.
1: Man fick vara tyst. och Man, fick liksom, man, man levde i rädsla för sin. För att man råkar vara kurd. Liksom. Det är ju fruktansvärt när man tänker efter
0: jag läste någonstans också att det eh, kallas för bergsturkar. Ja,
1: och det är också ett sätt att, att få ett folk att försvinna. Att man tar bort deras identitet, mm. deras liksom, ja, varandet. Alltså fan, vi är inte turkar. Vi kommer aldrig bli turkar. Vi vill inte det. Alltså, mm. Man är ju sig själv. Liksom. Sen kan man bli turkisk medborgare om man vill eller vad fan som helst. Men det är upp till var och en att vilja bli vad den vill. Inte en stat att tvinga mm. in den eller så vidare. Och det är det som är då en rasist eller fascist har svårt att förstå. Det är upp till dig att definiera dig som den du är. Men en transperson kanske inte vill vara den kropp den är född i. Då har du inte rätten att bestämma. Nej, du ska fortsätta vara kvinna eller man. Eller vad som helst. Och det är samma sak. Jag kanske är född som kurd. Men om jag vill bli turk, då har jag rätten att bli det. Precis. Men om jag inte vill det. Du har ingen rätt att tvinga mig att turk. Det är det som är själva skillnaden. Det är
0: jag svårt läste... för
1: folk att förstå det där.
0: Ja, jag tror också det. Särskilt i Sverige liksom, där man inte har varit med om krig i ja. den här Jag läste också att eh, kurderna är den största minoritetsbefolkningen med 35-40 miljoner ja. i, i världen ungefär. Ja,
1: utan ett eget land. Det... Och det är också en stor orättvisa. Liksom. Ja. Det är så här, men varför har inte vi rätten till ett eget land och, och kunna få bestämma vårt öde och, mm. och över oss själva? Precis som vi i Sverige har. Vi får vara svenskar. Vi, vi älskar vår flagga. Vi älskar vårt land. Vi älskar våra sjöar. Vi älskar vår kultur, vårt språk. Varför kan inte kurderna få göra det?
0: Mm. Men äm, åren där när du var liten. Jag tänker mm. du berättade att din stora syster tog ett stort ansvar. Ja. Men hon var ju inte stor. Hon Nej. var jätteliten. Hon var jätteliten. <laughs> Också. Ja. Men hur såg liksom livet ut för er då? När din mamma blev då ensamstående? och ja. din pappa blev fängslad? Jag tror
1: inte jag kan ta in eller ens förstå hur mycket jag än försöker att vara ensam kvinna med fem småbarn i ett sånt patriarkalt samhälle med alla dess faror och inbyggda sociala koder och, och allting. Och att min mamma ens klarade det är ju bara beviset på hur stark hon är. Mm. Och att min syster fick ta det ansvaret i redan har ju också har ju också betytt jättemycket för vår familj. Liksom. Att vi håller ihop att vi hjälper varandra, och att vi stöttar varann. För till slut, när samhällen sviktar och brister och, och, och sviker- så har du faktiskt bara din familj kvar. Och det är när du först du är nära på att förlora din familj- som du fattar hur viktig familjen är. Och det fick vi lära oss. Och det är, och det är mycket tack vare mamma och min stora syster. Från har haft det ganska gott ställt- alltså vi hade eget hus liksom, vi hade jättebra alltså. och så flyttar man in i en trea liksom, i Rinkeby, det är ju verkligen inte bra och folk tror så, ja, men ja, du ska vara glad, att, ja vi är jätteglada att vi är liksom, fria nu och så där. men man flyttar faktiskt till sämre liksom, förhållanden. förhållanden egentligen, mm. men mycket bättre när det gäller den personliga friheten liksom, mm. vi ser inga soldater på gatorna vi, ser inga... vi behöver inte vara rädda för, för att vi är de vi är och så vidare så för oss var ju Sverige paradiset på jorden när vi flyttade hit. Medan så vår paradis där nere var paradis, vackert, jättefint. Vi har alla naturresurser, allting. Men sånt jäkla förtryck av en regim som är så människofientlig som Turkiet. Och det är ju också saker med, med barnen, med samhället. och Särskilt barnen drabbas.
0: Mm. Vad hände med din pappa?
1: Min pappa blev fängslad av den turkiska staten eftersom han stod upp för kurdernas rättigheter att kunna få prata sitt språk. Så han hamnade i såna tortyrcell i 70 dagar och blev svårt nedbruten av all, av all tortyr helt enkelt. Uh, ja Det är såna bilder och minnen man aldrig kommer glömma när, när de slänger ner honom från flaket där och det är skrik och gråt och, min, och de slår ner min farmor inför ögonen på mig och man är bara fem år gammal då men sen så efter två, tre månader eller någonting så hjälpte ju mamma och min farmor pappa upp på benen de gav honom när, de gav honom mat och sådär och sen så, var, så, så flydde han en, en kväll så vi visste inte var han var på två, tre, tre år nästan
0: om han ens levde exakt mm. Hur var det att se sin pappa i det skicket? Uh. Vad gör det liksom ett barn? Tänker alltså, Nej, måste, men när, först och främst måste det
1: vara trauma. Jo, men när den, när den som ska vara din... Beskyddare? Ja, är så svag. Liksom, och de har gjort honom så svag. Då, har du ju liksom, då vet du att du är helt du är helt hjälplös. Och förstår det redan som femåring. Alltså, du, har ingen, du har ingen som kan skydda dig i det här de här militärerna och militärpolisen kan de kan skjuta dig på fläcken och du du har, alltså, du har ingen rättigheter du, du är inte ens en människa i deras ögon
0: mm.
1: ja. ja jag vet inte vad jag ska säga man blir mållös bara jag vet att det är svårt att, att försöka förklara det på annat sätt jag, jag blir chockad varje gång jag funderar på det alltså, och jag tror att jag och tacka min svenska uppväxt för det för att då fattar man det här är inte acceptabelt någonstans. Men för dem där nere fortfarande är det vardag. Ja. Men för mig som är uppväxt i ett, ett fint och bra samhälle- som så, här, så fattar jag att det här är inte okej. Okay. Det är ju människovärdigt. Det, liksom, det är fruktansvärt att göra så mot en befolkning. Och deras enda fel det är att de är kurder. Och att de inte vill bli turkar. De, är, fan, de har varit där i 7000 år. Och du ska liksom... Utrota dem kulturellt och sen och
0: om det inte hjälper ska du utrota dem även fysiskt. Hur såg det ut när ni bestämde er för att fly? Kom din pappa tillbaks? Då? Nej, Nej, vi
1: fick veta att eh, han har försökt att få oss via sina vänner och kontakter och att eh, vi ska försöka fly då, från Turkiet då, över syriska gränsen till Syrien. Då. På den tiden flydde man ju till Syrien. Och nu, 35 år senare, så flyr man åt andra hållet. Man flyr från Syden till Turkiet. Det är ju enorm logistik att försöka få en familj över den gränsen på den tiden. Vi pratar 1983. De försökte få min mamma att ja, vi kan ta en unge i taget. Min mamma vägrade. Hon bara nej, jag går antingen med alla mina fem barn. Eller så. Hon skulle aldrig lämna något barn bakom. Och med hjälp av då några... Två stycken grillasoldater mitt i natten. Vi försökte ju några gånger, men det gick vi fick backa, och så fick vi återvända, och så mitt i natten. Och, sådär. och så, så ska du fly över det här minerade fälten då, mellan ja, gränsen då. Vi hade ju som tur var väldigt, väldigt tur. Men eh, två familjer efter oss hade inte samma tur. De, eh, de dödades på plats där.
0: Hur gick till?
1: Vi fick gå på huk jag kommer ihåg jag är åtta år gammal där och försöka vara så nära marken som möjligt. Inga, inga kläder fick tindra eller gnistra eller, eller blänka mitt i den här natten. Allt skulle vara typ jordfärgat, khaki, grått så att man smälte in i mörkernatten liksom. Uh, väskorna skulle vara uh, helst i, i så här säckar som inte syntes att det inte var sådär någon, någon sak som glänste till eller något metall och sådär. Och sen skulle vi då sakta men säkert gå utan att... Och det är jättemörkt. Jätte det finns sådana kristallklara nätter där som är helt alltså fantastiskt vackra. Men också skrämmande på det sättet. att Stjärnorna är så långt, man trycker ner den mot marken ändå. Och barnen var tvungna att vara tysta liksom. Och min minsta bror han var ju inte gammal alls han var ju typ två år då, mm. inte ens det så mamma var jätterädd att han skulle börja gråta, och man kan ju inte kontrollera ett barn liksom, Nej. så hon var ju livrädd att han skulle gråta och, och men vi försökte oss syrran och jag och min andra lillebror och ja, vi fick hålla varandra i handen och försöka gå tyst, och mamma var ju du vet, vi kunde ju trampa på en mina, eller bli upptäckta eller nedskjutna direkt, alltså och så de här två stackars grilla soldaterna som också är risk för sina liv men du vet ska dels skydda en familj och dels försöka liksom hålla utkik och försöka gå där det inte finns minor. oro liksom sänka ner oss när vi alla måste gå ner och liksom gå upp igen och sen när kusten är klar och... men eh, jag kunde inte hålla käft där för att de sa ju till mig att jag var tyst och då kunde inte jag göra det så att mitt i mellan två vaktpass sen så jag bara Ja. Och... Jag höll på att döda hela min familj där. Jag var ju åtta. Jag borde ju fattat. Jag utsatte ju hela min familj för livsvaret. Mm. Fast min mamma sa min snälla, snälla, son. Du måste vara tyst nu. Du får inte hålla på så här. Och redan där alltså, alltså, man är men om någon säger till mig så det får du inte göra. Då, då
0: blir jag liksom nej, då ska jag visst göra.
1: Åh, oh, idiot mamma alltså.
0: Du var bara barn ändå. Jag vet, men ändå inte. Förstod du vilka konsekvenser du kunde Sen. ha då? Men då, då fattar man inte. Nej, precis.
1: Hon åldrades fem år bara den sekunden. Hennes ögon blev bara direkt tårfyllda. Hon trodde att hennes yngsta son, som hon har i famnen skulle börja gråta och göra väsen. Inte att hennes äldste son, idioten, alltså att han skulle vara anledningen till att hela familjen dödades. Liksom.
0: Ja, det var jobbigt. Är det något som du kan känna än idag att du känner en viss skuld över? Ja, den
1: skulden kommer jag aldrig bli av med. Så är det ju. Så är det ju. Så är det.
0: Men ni klarade det. Ja, det gjorde vi. Vad var liksom första anhalten? Det är en stad som heter... då. Det var en by
1: utanför den staden som då heter Kamsli. En stad i sydvästra Kursan fast det kallas då för norra Syrien nu. Så där hamnade vi. Och jag har inte berättat det här men det var... Vi fick då gömma oss den här byn. Men någonting hade hänt. För någon hade lagt märke till det. Och jag, min bror då, som är lite yngre än jag. Inte den yngsta. Inte han som var så här jätteligt. Utan, och min stora syster då. Så de var tvungna att gömma oss. För att turkisk militär kom över gränsen. Och då fick vi gömma oss under tecken och madrasser. Som, som två gamla kurdiska kvinnor satt, satt sig på. Över oss. Tre barn. Och så låg vi där gömda. Och så, så var det en liten så här, glipa luft som vi kunde se igenom. Och då så gick turkisk militär där och letade då. Troligen då efter oss. Vilken skräck. Ja. Och sen också liksom att ja uh... oh, fiffa alltså. Ja. Och hade vi blivit upptäckta där och där då hade vi blivit skjutna också. Men vi hade ju tur två gånger. Men det värsta det var ju där ute på, vid min fälte. Liksom.
0: Mm. Och vad hände efter det? Efter att ni låg dig?
1: Sen fick vi träffa min far. Och, och då hade ni inte sett honom nej, på, på tre år. år? Så min lillebror minsta då, och uh, min lilla syster då, de kände inte igen pappa. Nej. De visste inte vem det var. Nej. Så de sa till min mamma Vem är den där mannen? Har du skaffat en ny man? Nej men det är ju er pappa. Mm. Nej. <laughs> men sen så fick vi hjälp då av... Uh, Röda Korset, som då hade en sån här familjeåterförenings... Ja, som med hjälp av Röda Korset så fixades pass till oss. Och så fick vi komma med pappa till Sverige. Så pappa hade ju varit i Sverige i ett, två år nästan.
0: Hur tog ni er dit till Sverige?
1: Med flygplan då, från Damaskus tror jag att det var. Okay. Så landade vi och sen åkte vi till Rinkeby där vi bosatte oss.
0: Vad var ditt första intryck av Sverige? Och
1: att det var så rent och fint och vackert. Att det var så välordnat.
0: Vilken årstid var det?
1: Ja, det var en sen sommar. Ett, ett Brittsommar blir det va? Sen höst. Det var jättefint.
0: Mm.
1: Jag glömmer inte det. Det var jätte jättefint.
0: Så ni hamnade i Rinkeby först mm. Från eh, ett hus i bergen med vacker natur ja. till en lägenhet i Rinkeby. Ja. Hur var den kontrasten? Det
1: var ju liksom eh, ja, men så som det är. Man, man, man lär sig ju snabbt. Och... Eh, man blev också väldigt chockad att det, var, att det inte var militär, att det inte var någon, att folk inte var rädda. Folk gick med sina hundar och alla var trevliga och, och man behövde inte vara rädd. Liksom. Mm. Det var det som jag kommer ihåg än idag, att det var så här, wow. Alltså, inget som smällde, inga skott, ingen liksom, mitt i natten som hände saker. Eller...
0: Hur såg första tiden ut då? Jag tänker inför skola och... Jo men sen kommer det ju det här vardagsgrejerna. Min mamma började jobba
1: ganska så snabbt. Hon hade tre olika städyrken och så hon jobbade som städerska i tre skift och så där. Och min pappa körde då buss för SL, började med det.
0: Han var utbildad lärare. Ja, och karikatyrtecknare. Exakt, exakt. Känd.
1: Ja, väldigt känd faktiskt bland. Kur Kurlarna, ja. Ja. Så de försökte ju fixa livet för alltså en vardagsliv för för fem ungar som precis hade kommit. Med alla dess du vet, vonder och pengarna räcker aldrig till och, ja, du vet, vi var ju verkligen inte rika då. Och mina föräldrar var så sedan dag ett att vi inte ska leva på staten och att vi måste bidra istället för leva på bidrag och de tog till och med ett lån för att köpa sina första möbler som tog dem många år för att betala tillbaka. Men de skulle göra rätt för sig, och det gjorde de. Mm.
0: Jag tänkte på det också. När man inte är en del av normen, varken du eller jag, ja. är en del av normen. Att man känner sig lite underläge, och därför blir det ännu viktigare att prestera och liksom vara bättre än alla andra. Och... Ja, men alltså,
1: jag ser bara möjligheter med det. För att det du gör då det är att visa de andra, eller den andra, eller den här hegemonin av folk som anser sig själva ha rätten att liksom förespråka oss alla andra. Att visa, men, du vet det finns faktiskt <går> andra som kan det här minst lika bra, om inte bättre än du. Och det tycker jag är jätteviktigt att, att, att förstå. Men sen är det också så att varje människa har den egenskapen, har den möjligheten. Sen att man inte själv tar tillvara på den, det är ju också, ja det kan vara miljarders olika anledningar eller orsaker, eller sådär, tillkortakommanden, eller vad som helst. Om vi kollar på vårt samhälle så är det ju jättesvårt att bli rik om inte du redan har rika föräldrar och vi skapar det samhället och gör det ännu mer så att det blir svårt och gör det ännu lättare för de rika att fortsätta vara rika. Och det är också en sån där sak det då är det väldigt viktigt att de fattigaste barn eller de undanskuffades barn visa nämen du vet alltså fan vi vi minst lika bra om inte bättre. Alltså, mm. och vi har kunnat göra det även med allt motstånd och alla fördomar och allt det här yttre trycket och även det institutionella och så vidare. Så att man ja Ja, 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 men jag gillar det också mm. jag gillar att kämpa mot sånt
0: hur var det till en början då när du skulle lära dig svenska och börja skolan och... Ja, men
1: jag gillar ju skolan jag har mm. alltid gillat skolan och jag, sen gillade inte jag lektionerna så mycket för att jag lärde mig allt och så tyckte att det var tråkigt jag blev ju jag blev understimulerad
0: så... ja faktiskt
1: nej men jag läste utanöver jag läste liksom ja men biografiboken så kunde jag den och jag gillade då geografi, jag gillade biologi, jag gillade alla de här samhällsorienterade ämnena och även de naturvetenskapliga ämnena. Så att jag hade ganska lätt för skolan. Och jag gillar ju språk. Jag älskar ju språk.
0: Ja, du kan fem språk. Ja. Franska, kurdiska, engelska, svenska, svenska och turkiska. Ja. Det är det stor skillnad på turkiska och kurdiska? Ja, det är som svenska och finska. Okej, okay. det är stor skillnad med andra ord. Ja. Finns det något, som liknar, något annat språk som liknar kurdiska mer?
1: Dari och da. persiskan lite okay. Kurdiskan och persiskan är som Svenskan och Tyskan ungefär
0: mm. och Jag tycker också om språk ja. Jag har alltid velat lära mig franska och det kan du Ja, jo, men mm. det är lätt Jag kan spanska däremot så Ja, kanske. men det är också
1: lätt är jag i ett område, typ tre veckor då, då lär jag mig språket, tror jag Alltså inte, inte helt, men jag lär mig Vardagsfraser okay. Oftast räcker det med att du kan Mellan 400 och 600 mm. ord Så klarar du dig Vardagsmässigt Mm. Men det är om man vill. Det räcker med oh, ungefär
0: 400-600 ord. Mm. Men det gick bra i skolan. Ja. Till en början i alla fall. Ja. ja för Sen när du började gymnasiet. Ja, då skedde jag i skolan. Då gick det ut för. Ja, ja. Vad hände då?
1: Nej, men jag tror också att det har att göra med det här. Alltså, understimulansen. Och även också eh, den här jäkla syon. Alltså, som förstörde så jäkla många drömmar. På vilket sätt? Nej, hon. Alltså, jag hade ju då högst betyg. Hon tog tag igen och bara. Ja, men det kommer ändå inte bli något av er. Det kommer bli svårt för sådana som du i framtiden. Ni invandrare kommer inte få några jobb. Och då. Nej, då tappar jag motivationen. Vad fan, vad är det här för skit liksom? Om man är 15, man är ganska lätt påverkad. Liksom och då tänker
0: så. jag att det måste ha varit många. Där. Jag som har hört henne. Ja, ja.
1: ja, ja nej, men det var, jag pratade med flera senare som ja. hade också fått samma kontraproduktiv Både för Hemskt. vårt samhälle och ja, för dessa stackars barn som får höra det. Liksom. Att det spelar ingen roll vad du gör. Och du är psy- och konsulent. Du ska ge människor möjligheter, planera deras framtid, hjälpa dem. Och så med berott mod går du och säger så. Det är också en sån här ondska som jag inte fattar. Varför gör du så? Och säga till barn, oavsett vems barn det är, att, säga att du har inga möjligheter. Det spelar ingen roll vad du gör.
0: Och du trodde på henne också.
1: Varför ska jag kämpa? typ ah, ja ja okej okay, jag är bäst men det räcker ändå inte då får det vara.
0: Men ja, då känns det ju meningslöst om ja. att man får höra det. Liksom. Ja. vad är poängen? Ja exakt. Du var redan dömd. Ty i från
1: 4 och 6 eller 4 5 eller 4 och 6 i snitt så då hade man ju betyg från 1 till 5. 5 var bäst mm. och 1 var sämst då eller streck var sämst då. Och då sänkte jag mina, mitt snitt från 46 till 26. Sen så sista terminen bara för att visa lärarna att jag inte var dum i huvudet på riktigt. Nej, men så fick jag ändå 3-8 i snitt när jag mm. slutade.
0: Men vad hände utanför skolan då?
1: Nej, jag var inte Guds bästa barn. Jag slogs och, och det var väl också en frustration liksom. Det fanns ingenstans att hänga och sådär. Men det som räddade mig måste jag säga, det är också det svenska föreningslivet. i fotbollen. Precis. Uh, ja, det, det var SSU fotboll. då, jag var medlem i SSU då och det fanns gemenskapen. Ja, men och så fotbollen och basketen ett tag. Ja, men det hjälpte den faktiskt jättemycket och så, och, så, och så kurdiska ungdomsföreningen som vi hade här i Sverige då. Så just det här föreningslivet räddade ju och räddade jättemånga ifrån värre saker. Så det är väldigt viktigt att ha och de här föräldrarna och de här lagledarna, de gör ett enormt jobb för vårt Sverige.
0: Nu sitter jag här hos min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Joakim.
2: God dagens, god dagens.
0: Hur är läget med dig? Jo,
2: det är bara fint.
0: Vad är du för någonting här på InvaCare?
2: Ja, Jag är alltså produktchef för manuella rullstolar och sportprodukter. Om man tävlar i cykel, basket, innebandy, handboll, sådana stolar. Det är mitt arbetsområde. Så är vi ju en samarbetspartner med en cykeltävling som går av stapen utanför Arlanda på Arlanda stads testtrack- en avstängd bana där det är paracykel i olika klasser som man inte kan alla klasser men det är tandemcykling för om man är synskadad, det är cyklar som man har stödhjul på, det är cyklar som man kör med handcykel alltså man ligger ner och cyklar med händerna. Så det är olika klasser och olika tävlingar under en, en hel dag tillsammans med Smack som är cykelklubb.
0: Varför tycker man ska komma och titta på det?
2: Det är ju trots allt det är tävling. Det är lite spänning och lite kul. Och sen är det ju det är bra prestationer. Det är ju både Sverigelit och även Europeisk elit som är med på de här tävlingarna. Utan det, det här är en tävling som många använder för att kvala in sig till till exempel OS i Tokyo. Så att det gör att det kommer att vara med utländska cyklister för att få sina poäng.
0: Spännande, det ser ja. vi fram emot. Ja men
2: precis, det är bara att hålla tummarna och hoppas på bra väder. Och ja, medvind för cyklisterna.
0: Vilket datum var det nu igen?
2: Det är den 26 maj på Arlandas testtrack. Det heter Invacar Smack road Race 2019. Tack så mycket. Tack så bra. Hej, hej hej.
0: Jag vet att du och din pappa haft en komplicerad relation också. Han, du blev misshandlad.
1: Ja, exakt. jag var 18-19 faktiskt. Men, men det är försonat nu alltså man går vidare, man, man försöker förstå. Och saker man inte förstår kommer man ändå inte förstå. För vi har två olika världar och uppväxter. Och, och det han har gått igenom vill jag inte ens. De hemskheter han har fått liksom uppleva. Liksom slåss för ett land och, sen så, och för ett folk. Och sen så blir bli så hårt nedbruten och slagen och torterad. Och, och på alla möjliga sätt liksom, fråntagen sin mänskliga värdighet. och Det hade jag inte... Så. och ur den så blir det ju så att, att när man inte klarar av sin omvärld så försöker man ju väl kanske då kontrollera sin, sin lilla värld och då kanske det var familjen och, och då slog det väl slint på honom
0: Hur klarar man sig genom det som barn? Alltså, jag menar... ja, det
1: bitar ihop och kämpar vidare liksom, mot, mot, mot något annat men samtidigt måste man också säga att det finns ju stunder då och jag tror att de stunderna betyder mycket mer för mig än, än kanske min far förstår nu. Ja men till exempel, vi har då grälat, jag har fått stryk och, och sen så dagen efter så ligger jag i sängen, jag är helt jätteslut och slutkörd och trött liksom. Och jag, i den här dvalan jag är liksom, så, så ser jag att pappa sitter vid min huvudende och, och klappar mig på huvudet liksom, så här. och då fattar man ju någonstans, det finns ju kärlek där liksom, att det, det finns ju en, en kärlek och det betyder ju också jättemycket för den, att man fattar att, ja.
0: det betyder extra mycket för det var någonting som du nästan aldrig fick bekräftat
1: ja, så. jag tror det mm. Men man fattar att det fanns där. Liksom att, och jag ja, alltså, jag, skötte inte mig då. Du vet, Jag var ju bråkig, jag gick ut, jag slogs- och jag kom hem sent och jag gjorde dumma saker. Och, men där man fattade också att det ju en frustration- och en hjälplöshet i han också. Men det, det är ändå aldrig rätt. Och det är aldrig okej okay att slå barn, oavsett.
0: Hur förhöll sig din mamma till det?
1: Nej, hon ville inte att man skulle få. Men ibland... Så såg hon inte heller några val. Hon har ju betytt jättemycket för mig. Hon har ju alltid stöttat mig. och alltid hjälpt mig. Hon har alltid varit på min sida. och alltid,
0: Till ja. den syskon, fick de, blev de också misshandlade eller?
1: Ja, inte i samma omfattning. Mm. Det, det var nog jag som fick ta det mesta. Varför tror du det? Ja, jag var största äldsta sonen. Mm. Och jag skulle skärpa. Jag skulle vara den här förebilden. Och jag kanske inte blev det. Och då finns det också en frustration i det- han med högst och bäst betyg och är en idiot.
0: Hur var det med din självkänsla?
1: Nej, men självkänslan är ju den, det är ju den som har tagits tryck genom alla år, tror jag. Och det är den man jobbar med och bearbetar varje dag. Självförtroende har jag haft, men självkänslan har du varit sämre med. Och, och det är två olika saker, även om folk ibland blandar ihop dem. Mm.
0: Hur skulle du beskriva dem? Vad som skiljer dem åt?
1: Men självförtroende är till exempel, om jag tar ett exempel här då. Jag tror jag klarar av att stå på scen. Jag gör det. Det är själva självförtroende. Ja, men jag, jag fixar det. Självkänslan är det att när du står där, det är så här, är jag värd det här? Har jag rätt att stå Det kanske finns någon, alltså det här då. Nej, jag är inte så bra. Usch, vad dålig. Vad dum du är som gjorde det här. Det är självkänslan. Så Det är två olika saker. Mm.
0: Jag tänkte på det. när jag pratade om det här med att vi inte är en del av normen och ta plats och så. Kän, har du känt att du måste ta mer plats för att få mer plats? Ja, och
1: så är det. Hela tiden, än idag. Och det är lätt att avfärda sådana som du och jag. Som, ja ah, men det är, en, ah, det är en sån, eller det är en kvinna, eller det är en invandrare, eller det är en sån, eller det är kurd och han skriker. Eller, han, och det, det, det. Men jag har ju lika mycket rätt i den här platsen. Jag är minst lika bra som du, om inte bättre. Och du, och du försöker skuffa undan mig. Det liksom. är klart att jag måste säga ifrån. Och det är så också att dela alla institutioner. Allt från Sveriges Radio och SVT till minsta lilla företag. Att man måste liksom, höja sin röst och göra sig hörd. Och bara, hörrni, liksom, jag är också här. Och jag kan det här, om inte bättre ner Så
0: i alla fall minst lika mycket. Mm, precis. Ja. ja, men så har jag också upplevt det. Ja. Att eh, jag måste liksom, ta mer plats ja. för att få plats. Exakt. Måste... Och det finns ju
1: alltid de här små subtila saker- som hur de gör oss osynliga- eller ser över oss eller tar bort oss. Eller... Mm. Och så bara, Åh, nej, va? tycker du så? Känner du så? Ja, din jävel. Det är klart att jag känner så. Vad fan hade du känt? Mm. Nej, men det var inte mer... Jo, det var det. För du bryr dig inte egentligen. Du bara snackar. Och sånt där gör ju en jättearv. Men det är jätteviktigt att vi säger ifrån. Mm. För att det här drabbar alltid kvinnor mest- Oavsett. Och sen är det också de som inte är etniskt svenskar, om man så säger så. Eller om man har en annan sexuell läggning eller, eller könsidentitet eller religion. Och så håller man på som med folk hela tiden. För att man själv anser sig tillhöra rätt eller bra och så, mm. så ska man skuffa undan. Och, och det värsta också, ta äran ifrån folk. Om det är du som har kommit på något bra, så tar de den idén och gör det till sitt. Och sen säger du men det var ju jag. en lägg av. Det var ju det var ju en fem dagar före. Det finns ju mejl mellan oss. Det är ju min idé.
0: Nej, nej, nej. nej.
1: Ja, sådana saker.
0: Funktionshinderörelsen har ju kritiserat eh, media och framförallt då public service ja. för att de inte har tillräckligt många representanter med synliga funktionsvariationer. Men all rätt. Och det, liksom, det händer ju ingenting. Man har hållit på i nej. åratal ja. och liksom försökt...
1: Ja. Men det är ju helt sant. Det är också bara att kolla på det här till exempel... Min fina vän och kollega och fantastiska komiker Jesper Röndahl som har gjort Svenska Nyheter för SVT. Fantastiskt program på alla sätt. Och sen så ser man när han ska då säga tack och adjö och så tar han ett kort på sig och så ser man hela SVT-redaktionen. Finns inte en med någon rörelsebegränsning eller någon annan hudfärg eller någon annan... Det är bara vitt, vitt, vit, vitt, alltså vitt. Inte... Och det handlar inte om alltså, att de inte är duktiga. De är jätteduktiga på det de gör. Jätte, jätte Men det betyder ju också på något sätt- att man inte ser andra. Nå, kanske någon säger så här- ja men vad då då är det ju bara hudfärdande det spelar. Om de är då kompetenta, varför då? Men det är inte det det handlar om. Det, det här är så systematiskt och symptomatiskt- för ett samhällsvälmående välmående eller hur det ser ut liksom. Det är inte så att de inte är värda De är värda all, allt det bästa. Men det är ju också... Det betyder ju att det inte finns liksom. Det finns- det finns ju jätteduktiga, Det finns ju, men du vill inte se dem. Och det här skrämmer samhällen. Det skrämmer alla de med makt. Alla, du vet, det är jobbigt att behöva ifrågasätta sig själv och, och sin omgivning. Och se bara, hör ni, ska vi försöka tänka an, annorlunda? Nej, det gör vi inte. Okej, okay, då fortsätter vi som vanligt. Men vi skriver att vi,
0: vi vill. Ja. Ja. Vi strävar. Ja, vi strävar.
1: Eller ja, ja. stoppa
0: din strävan i din bak Ja, litet sidospår där. Ja, ja. Men det, Nej, men det är viktigt det man, med det, sidospår. Ja. Ja. Jag tänkte gå tillbaka till när vändningen kom för dig. Jag har förstått det som att lumpen var liksom en, ja. en betydande vändning för dig i ditt liv. Att komma på rätt spår, så att säga.
1: Ja, för att där hade jag en kontemplativ period på sju och en halv månad. Då, och tänkte över, vad vill jag med mitt liv? Är jag nöjd med det här? jag är stolt över mig som går ut och slåss och bråkar? Eller, eh, och är jätteduktig på fotboll samtidigt? Och vad, vad vill jag med mitt liv liksom, på riktigt? Och då började de här tankarna sakta med säkert. Men fan, du gillar ju att stå på scen eller ha en scen. Eller, liksom. Dina roligaste moment i skolan det är när du fick hålla föredrag eller, eller, eller vara med i lektionerna eller hitta på något. Och. Eller när du härmar folk eller spelar upp situationer. Och...
0: Det har alltid kommit naturligt för dig Ja, ah,
1: Nej, men inget är naturligt förrän du gör det naturligt. Men du, du gör det så ofta så att det till slut blir naturligt. Och det är också en överlevnadsstrategi, tror jag, särskilt för, ja, för det kurdiska folket. Särskilt tror jag att kunna skämta bort allt elände. Alltså, det finns ju jättemånga roliga kurder som är tusentals gånger roligare än jag. Men de är det inom familjen eller bland sina vänner. Eller alltså, men det är också ett sätt att klara livet. Att skämta bort eländerna.
0: Det säger du en poäng. För det är också tänkt mycket på att ja. humorn har många gånger hjälpt mig att överleva ja. också, tycker jag. på ja. Riktigt. Ja. Alltså, det är den bästa terapin. Vi ser det. Mm. Alltså att ha självdistans också ja. tror jag är väldigt viktigt ja. många gånger i svåra ja. situationer. Ja. Har det hjälpt dig att överleva?
1: Ja. Det måste jag säga, det är en överlevnadsmekanism såklart. Jag blev ju mobbad lite i skolan och då var det ju också, du vet, tar man på sig det skämtet istället så då försvinner det ju, du vet. Åh oh, du ser ut som en apa. Oh, ah! okej okay, då är jag en apa. Haha, han är en apa. Ja, ah, det är jag. Ja, ah, nu var det inte roligt längre. <laughs> Men det var ju alltså, det blev ju roligt och sen så var det inte, för att man tog ju bort udden av deras. Just det. Och det är ju också, också en sån sak. Men till slut så hamnar man i ett läge- där man måste ta tag i sin situation. Mm. Och för mig var det lumpen. Liksom. Mm. För mig var det militärtjänstgöringen- i, uppe i Norrland, i Boden där. Att ja, nu får du liksom skärpa till det- och forma ja. till det till den människa du vill bli. Inte man, utan människa. För det, det finns så mycket roller inom mannens bild- av en man som inte överensstämmer med det jag vill vara. Ja, det jag aldrig skulle vilja vara heller. Utan vad vill du göra med ditt liv- på riktigt. Och då fick jag börja tänka om och tänka nytt och tänka fräscht. Och sen bestämma mig för att ingen får stoppa mig nu.
0: Ingen och inget. Jag tror verkligen att det måste man komma fram till själv. Ja. Den självinsikten. att ja. Det är ingen annan som kan göra det åt den. Utan Nej. man måste göra det. det måste komma inifrån en Exakt.
1: själv. Exakt.
0: Mm. Och vad tänkte du om framtiden då? Att jag ska forma den själv. Man ska bli skådespelare och ha
1: en egen scen, eller, eller vara regissör, och få en egen scen, eller bestämma över en scen eller bli fotograf, eller, eller filmare, eller, eller dokumentär, författare, mm. eller vad, vad som helst. Jag skulle ha. Min, min plattform skulle jag ha. Och på vägen så testar man olika saker, mer eller mindre bra. Och, och man lär sig hela tiden av sina misstag och andras misstag. Det är ju det man lär sig mest av. Och hela tiden ta in, och hela tiden vara vänlig och göra rätt för sig. Och det ger en så mycket mer senare. Folk fattar inte att det du gör idag ger eko om 20-30 år. Liksom. Det gäller att vara snäll hela vägen. Så att då, är du ett, en skithög fast blir fantastiskt berömd, ja, då är du fortfarande en skithög, Men en större skithög bara. Ja, Alltså... alltså
0: fotbollen då, för jag menar, det gick ju bra för dig där det, mm. det är släpptid. för du kom upp i division två, stämmer det? Ja,
1: jag lirade då innan jag gjorde lumpen ja. med Hammarby i junioråret svenska och sen, ja, gjorde jag lumpen då, och då tänkte jag ja, men hur ska jag göra, vad ska jag, du vet. hur ska jag tänka och sådär och då hade vi då flyttat då och bodde då i Järfälla och då hörde jag talas om de här FC Ärfälla då och så var jag med dem det blir då som nya division 1 norra eller division 2 eller division, Ja precis, gamla division 2 är som division 1 nu För då fanns ingen super -ettan.
0: ja var Jag bara coolt. nickade ungefär som att jag har koll men jag, ja, såg en,
1: jag, jag såg det på dina ögon som korsade
0: <laughs> Men sen du släppte fotbollen Ja, fall, ja. Jag, alltså jag spelar ju fortfarande så
1: här ah, med Lirar i ett lag som heter FC Sampjärda Rinesen med några polare FC ah. Samp kallar vi oss för Och sen lirar jag med tv laget med Patrik Ekvall och dem. Så det är kul Ja, chokknubbigur som går omkring och tror ja. att han är Maradona.
0: <laughs> Men um, kalle flygare kom du in ja. på? Ja, var det, det efter Lumpen alltså.
1: Ja, det var det. Men mm. då jobbade jag innan på ett ställe då, med fotbollen då. Krister eh, Malmsten som var våran lagledare i fotbollen i Sjärfälla, fixade jobb till mig på Margell Shipping Service som lagerarbetare. Och tack vare honom då, så kunde jag försörja mig och spela fotboll samtidigt. Och då sökte jag då under den tiden till Kalle Flygares teaterskola. Och sen kom jag in. För er som lyssnar, Kalle teaterskola, det är ingen teaterskola i det att du blir skådespelare efter det. Utan det är förberedande. Alltså. Yrkesförberedande? Ja, yrkesförberedande. Så du blir ingen färdig skådespelare.
0: För mig var det jättebra. Och sen fick du stöd av dina föräldrar också, som ja. jag tror det betyder väldigt mycket för dig.
1: Ja, jag hade ju inte råd att gå andra året. Nej. Och då, det var då de kom in i rummet med alla sina besparingar. Det enda de hade faktiskt och, och gav det till mig. Mm. Så att vi ser att du är glad, vi ser att det här betyder mycket för dig. och Det här är vad vi har och det här får du. Det är... Återigen en sån där sak som, är, som hjälper en oerhört mycket. att man, liksom, De ville verkligen inte att jag skulle bli skådespelare. Alltså verkligen inte. De kastat ditt liv i sjön och du, du gör fel val. Varför pluggar du inte, varför liksom, du kan bli vad du vill, varför blir du inte doktor, mm. varför liksom, du, du kommer skämma ut oss, vi kommer försörja, försörja resten av ditt liv <går> men ändå när det väl gällde så hjälpte de sitt barn med allt det de hade och det glömmer jag aldrig och det är jag tacksam för för evigt.
0: Avgörande? Ja. Och sen började som diskplockare på restaurang Engeln Ja
1: det var ju för att kunna försörja mig samtidigt då också uh. som jag gick där och då hade de uh, teatersport där på Engeln och eh, i början var jag där bara och tittade liksom sådär ja. och sen när jag började som diskplockare där så, så var man ju där samtidigt så började jag lägga mig i ja de, de sa någonting och så sa jag ifrån eller du vet såhär sa till och så blev det roligt och, och sen var jag med och så, som ett lag sen i med, och sen tog jag över scenen så från diskplockare Såklart. på engelen. ja men det var ju så det var en mäktig känsla faktiskt
0: ja, hur var den känslan första gången när du stod på scen? kommer du ihåg det?
1: Det jag tänkte var ju så här, när man, ibland när jag går någonstans, när jag är på ett ställe, jättefint kontorslokal och man träffar vdn där, säger vi. Och så sitter hon eller han där och så går det någon städare förbi och, liksom, och tittar in. Och man ser hens blick mot en och så, så ser man den blicken. Och den blicken hade jag när jag var diskplockare och tittade på scenen. Alltså, där ska jag vara. Och hade jag det i huvudet. Och sen när jag var där, då var det så här, wow, nu är jag här. Mm. Det var mäktigt, vad mm. Och det var en häftig känsla. Men sen så tog det något, inte ens ett halvår så hade jag min egna första uppsättning tillsammans med några kompisar som hette Cabaret Sandslöst med Özz i mitten <laughs> Och då skrev jag och regisserade den tillsammans med dem och sådär. Ja.
0: Och sen gick du på Radioproducentlinjen också på det radiska ja. institutet. Ja,
1: det var en häftig känsla.
0: Det var så här, jag hade sökt i senskolan
1: många gånger inte kommit in. Och det är också en sån här grej att ibland när du vill någonting väldigt, väldigt mycket så låser du dig. Och den där låsningen kan vara hämmande. Och ibland när du inte vill någonting men kanske är jättelämpande för det, då släpper det. Och det var nog så det blev. För jag kommer ihåg att när jag sökte då till radioproducentlinjen, och det är jättemånga som söker. Jag vet inte om det är 300-400 som söker och sen kommer 4 5 in. Och jag gick vidare. Och jag bara, va? Och så gick jag vidare igen. Ja, men det här är inte, liksom, inte okej. Okay. Det kände jag. Det här är inte okej.
0: Okay. Vad fick man göra då på proven?
1: Ja, det var olika saker. Sådär. Men jag glömmer aldrig inför sista. Då är det fyra olika delprov. Och det tar ju månad eller några veckor emellan varje och sådär. Och då säger jag då till min dåvarande flickvän och då, då sa jag så, men du, alltså jag kan ingenting av det här. Jag är helt värdelös. Min slutgrej då som jag ska söka med nu, alltså det här är, då har vi fått liksom oh, instruktioner på. att oh, du ska göra en 6-7 minuter lång reportage radioinslag. Du får göra allt själv men du vet du ska fånga vår uppmärksamhet och det ska vara liksom. Oh. Och jag bara sa då till, till Anna då som att jag bara alltså kommer jag in nu då är det något fel på systemet. <laughs> det glömmer jag aldrig. Ja, men kom jag in? Jag har slarvat, jag har inte ens gjort det bra. Du vet, det är liksom gjort med vänstra handen och du vet, det var verkligen riktigt dåligt kände jag.
0: Ja, så kom jag in. Men tror jag att sen efterhand tror att det var bra egentligen bara att du hade? Jag tror att de hög. såg potentialen.
1: Ja. Jag tror att de såg potentialen och det och det kommer jag aldrig glömma. Mm. Alltså den. Alltså fina människor där. Lotta Eriksson och Bengt Bok där. Som var mina lärare. Jättefina. Jag kommer aldrig glömma. Lotta och Bengt. Alltid dem. Och de såg nog någonting i mig som mm. jag, jag själv inte såg. Och sen så visade det sig att de hade rätt. Alltså bara ett halvår efter att jag kom in. Så fick jag jobbet som programledare på morgonpasset. Och det var ju helt otroligt. Och då sa de där på Sveriges Radio att ja, då får du hoppa av skolan. Och jag vet ju hur mycket utbildning betyder i min familj. Alla mina syskon är högutbildade. Så att hade jag hoppat av det, då hade min familj aldrig förlåtit mig. Och nu kommer jag in på en av de svåraste skolorna i Sverige, om inte den svåraste. Liksom. Och då sa jag att jag vill jättegärna ha jobbet, men jag kommer inte att sluta skolan. Så vi får hitta på någonting. Så med hjälp av rektorn där, då, så kom vi överens om att jag skulle bara jobba på fredagar, fredagsmorgon. Och då missade jag
0: en lektion. Och det gick ju jättebra. Och vad hände efter när du var klar med utbildningen?
1: Nej, men då började jag ju sakta men säkert att eh, göra mina saker. Göra dem bättre, större. Tänka större, tänka bättre. Jag eh, hade då samtidigt också startat eh, Stockholm Comedy Club och startat svenska standupgalan. Och några år senare så startade jag Stand Star, en eh, skola i standup där jag var rektor. Och sen så byggde jag upp svensk standup. Det var ju det som var mitt mål att bygga upp svensk stand institutioner och historia så att det blev en, en sak att tala om. Grunden, lägga grunden.
0: Men hur kom standupen in i bilden då?
1: Nej, men jag, jag hade aldrig tyckt om standup på något sätt. För jag, ty jag tycker om själva grejen. Där står en person på scen. Har bara en mikrofon och skapar en värld. En fantastiskt
0: rolig värld. Och
1: den grejen vill jag åt.
0: Vad hade du för förebilder till en början? Eddie Murphy. Bill Hicks var också en stor
1: förebild. John Rivers, hon är fantastisk. Whoopi Goldberg var ju grym. Rochelle Barr, hon var också fantastisk. Det var ju några roliga där på 80-90-talet som jag fortfarande tycker är fantastiska. Som jag hade, du vet, i bakhuvudet hela tiden. Jag tycker, fan, var... När de gjorde sina filmer och mm. när de stod på
0: scen och... Alltså Eddie Murphy Raw, alltså den är så bra En
1: idag än Man kan idag. se den
0: hur många gånger ja. som helst Jag var ju så här, som vanligt att nörd, nörda in mig på någonting
1: Och räknade LPM Laugh per minute, skratt per minut då. Han är den som har högst LPM Av alla, alltså, tills än idag ja. det är Ingen komiker som kommer i närheten Av hans Nej. LPM Det är helt sjukt Han, alltså, han, har, han har skratt, räknar ut ungefär Var tredje sekund så är det någon som skrattar
0: mm. Det är ju
1: enormt skickligt han gör en min, han gör en röst han lägger en punch, han bygger upp en punch, han berättar, han gestaltar Ade. Delirious och Raw, det är de två absolut bästa stand-up liksom, specials mm. som har gjorts tycker jag. Det är Eddie Murphys.
0: Jag hörde, jag tror det var i kan ha varit i värvet, om när du skulle stå på Norra Brunn för första gången. Kan du berätta om, om det?
1: Jag fick tjata och tjata först på Peppe där på Norra Brunn. Så det började med att jag ringde honom hundra dagar i sträck. Så till slut sa han... så Jag kommer ringa polisen om du inte slutar ringa. Jag ringde en gång per dag. ja men Jag kan snälla. Jag vill bara testa. snälla. Jag, jag kan det här. Jag är duktig. Jag lovar. jag kommer Nej, nej, nej. Du vet, jag fick inte chans. Thomas Oredsson. Fantastisk komiker som är som en pappa för oss alla. Som började där då. Vi på 2000-talet. Jätteskicklig stand-up-komiker. Och när han säger något, då funkar det liksom... Och då sa jag så här, snälla Thomas kan jag bara få köra innan det bara liksom fem minuter, sju minuter max liksom. Och sen så ah, smet jag in och sen ser Peppe mig på scenen där. Och bara är skitarg för att jag har lyckats. Men hallå, Thomas har sagt att jag får vara här. du vet, Så att han var okej. Okay. Ja, ah, men då tyckte han att det var bra. Och då fick jag öppna tillsammans med Peter Wahlbäck. Och Wahlbäck hallå, vem är du? Vad vill du? Är du rolig? Nej, det kan du inte vara. Berätta, vad ska du köra? Vad ska du köra för material? Det är viktigt för du vet, alla är här för mig. De är inte här för dig. Vad ska du köra? Jag måste ju höra. Ja, och så, bara, och så står jag i, du vet, i tolv... 15 minuter och kör för honom i köket där på några bröd och säger åh sen gör det här han bara, aj, 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 ska du köra det, det, det här är inte roligt. Nej 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 du måste skriva om var, han var så jävla elak och taskig liksom. Och jag svettas och försöker liksom åh, men det, jag tror att det kommer bli roligt på scen. Ja mm. och han var nej nej nej. Han bara, du, vi gör så här va? När de är här för att se mig så går jag upp och värmer publiken. Och, och sen kallar jag in dig. Det. Ja, det är max fem minuter. Och sen så, så presenterar jag dig så får du komma upp. Ja. Så går han upp. Och så kör han allt mitt material på scenen. Han bara, sen säger han så här. Och sen så gör han det här. Fattar ni? Alltså han är kurd. Och det är det som är det roliga Så ser han det här Och körde allt liksom. Jag hade typ 12 minuters material Men han körde i 20 minuter Och liksom dissade varenda skämt jag, Och han hade liksom Och sen bara, och här kommer han Us! <laughs> Och så skrattar han Och så, ja Och så fick jag komma upp och, och då lärde jag mig en hård läxa
0: Han gjorde sig rolig på din bekostnad Nej
1: men det är, det är okej, okay. jag tycker det är uh. okej okay. Men det, det jag lärde mig det är så här Att ha mycket material Uh, prata med publiken mm. Bli bra med att prata med publiken Bli avslappnad liksom ja, Och var alltid väl förberedd oavsett För det kan hända
0: vad som helst Och hur gick det då sen när du gick upp där?
1: Jo oh, det gick okej, okay. det, det var verkligen inte bra Nej. Men det gick okej okay. mm. Men det var ju för att jag hade halvklara grejer Och sen började jag prata med publiken Och eftersom jag kommer från Improvisationsvärlden så kunde jag Ta in det ganska snabbt Jag är ganska bra på publiksnack men det var jävligt taskigt av honom. Mm. Jävligt elakt. Men också väldigt, 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 väldigt roligt tycker jag.
0: <laughs> Typiskt Malbäck. Är han förlåten?
1: Ja, då, ja, då, ja, ja. Men han är inte förlåten för andra saker. Men för det är han förlåten. Okay.
0: Vad är det för andra saker?
1: Ja, jag gillar inte hans eh, vissa politiska yt yttringar som man har. Liksom, antisemitiska och muslimfientliga saker som han har mm. yttrat sig som jag inte, inte alls tycker om. Mm. Det, är ingen, det är ingen schysst människa om man säger sådana saker, tycker jag. Mot eh, judar eller mot muslimer, det är han har sagt. Jag förstår att det som på att för dig är det viktigt att vara liksom, schysst. Nej, men alltså, det spelar ingen roll vem du är. Var schysst mm. för fan. Vem mm. fan tror att du
0: är? Du är bara en människa, precis som jag. Så var, var, var snäll. Apropå några Brun ja. från ja. det ja. Som rusåsburen måste man ju alltid gå bakvägar- Ja. För att komma in genom soprum och ja, ja, Så jag fick ju jag får ju ta mig igenom det här berömda just. köket ja, då ja, där ja, ni sitter och ja, hänger ja, före och efter. Som sagt, allting har sina för och nackdelar. Ja, då vet du vilket kök jag pratar om. Ja, absolut. Ja, och där satt han
1: med ryggen mot den här vita ja. kakelväggen och bara, berätta! Ja. Kör! Och så jag står där. Ja, och så är jag där. Ah, <laughs> ja, fan, vad
0: hemskt. Ja. Du har ju vunnit priser. Mm. 2014 Expressens satirpris, Ankan, mm. med en jättefin motivering som var: Nujien har hjärnan, hjärtat, ryggraden och kännetecknar god satir. Det är fint. Det är jättefint. Vad betyder de här erkännandena för dig?
1: Ja, men för mig är det ju att du gör mig glad och stolt att det finns några som ser det alltså och uppskattar det. Och just Expressens satirpris värmde väldigt mycket tyckte jag. Det ger mig glad faktiskt. Men det är som att få en medalj runt halsen alltså efter att du kommit detta. Här här. Det är mysigt och roligt när någon uppskattar ens jobb, tycker jag.
0: Mm. Jag har ett citat här. Jag borde ha älskat mig själv. Jag är helt okej, okay, men jag kände, kände innest inne att jag inte var värd att älska. Jag kände mig tom och försökte fylla alla andra. Men du kan inte fylla någon från ett tomt kärl. Mm, det är mitt sommar, va?
1: Mitt andra sommar där. Ja. Ja, och det stämmer ju. Det är ju jag. Och det är ju jätteviktigt att fylla på sitt kärl. Det finns en, en judisk filosof som på 1600-talet tror jag som sa, om inte du är för dig så vem är då för dig? Och om inte nu, så när? Så det är väldigt viktigt liksom att du tar hand om din personliga hälsa, psyke att du mår bra. För det är först då du kan också göra så att andra mår bra. Men Liksom. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker liksom. Om du är tom själv och Du kan inte fylla på andra det är hur, hur
0: känner du dig idag?
1: Jag känner mig bättre Men det är samma sak här Man får ju kämpa med sin självkänsla Med, med sitt alltså Sverige Med alla strömningar som går Med, med sakernas tillstånd och Det gäller att eh, vara modig Att stå upp mm. Att kämpa Och aldrig tappa leendet och aldrig tappa de här ögonen som de inte kan ta ifrån dig. För att det är jätteviktigt att man fortfarande ler och hittar glädjen och hittar lekfullheten i sitt skapande. Och
0: fortsätter vara, vara den man är och den man vill vara. Jag upplever ju det som väldigt, du är ju frispråkig. Du säger ju vad du tycker och tänker. Och... Ja, jag hoppas det. Men du har ju fått betala ett jäkligt högt pris för det. Ja, de försöker komma åt den på alla
1: möjliga sätt Det får man ju aldrig glömma också Och det är också det som är Själva priset man får betala
0: Du har blivit mordhotad och ja, behövt
1: polisskydd Ja, och de spred lögner om mig Efter uppdraggranskning som sen visade sig vara helt falskt Och sen så ingen ursäkt Varken från media eller från SVT Men det fattar man att det kommer Och det kommer komma för att de vet ju att det man säger skadar dem och det också lyser upp deras förehavanden, vad de egentligen vill. De här som vill skada vårt Sverige eller, eller vill så splitt i vårt samhälle eller inte vill allas bästa och, eller bara vill sitt eget bästa. Så att det är därför man måste också försöka fortsätta göra det med humor men också hitta nya vägar att visa upp deras hyckleri och deras ja, falska omtanke om vårt Sverige.
0: Men Hur är det att leva under mordhot liksom?
1: Det är ju en känsla som, är, som jag inte vill att någon annan ska ha. Och jag tror också det är därför nog, någonstans i bakhuvudet, jag inte har skaffat familj. Alltså, jag är varken gift eller har barn. Jag har varit gift en gång, men jag är skild. Men det som händer är också att de ger sig på ens familj. De är. Och jag har, jag har någonstans där bakhuvudet alltid känt att ja, men jag, jag kan utsätta mig själv för det här, men inte mina nära och kära, liksom. Så att, det är nog det är också som har gjort att jag har fortsatt att jobba så här hårt då, utan att tänka på att ha barn eller familj.
0: Mm. Hur lever du ditt liv idag? Dag för dag.
1: Men eh, jag planerar två år framöver.
0: Är <laughs> du under någon hot nu?
1: Eh, ja, det är jag. Men det är som där. Mm.
0: Mm. Kan du bo på samma ställe eller måste du flytta runt på grund av Nej, jag,
1: jag säger ju inte var jag bor eller var jag är oftast. Liksom, så att jag. Eh, i Stockholm är det väl på kanske tre, fyra ställen. Ja, sen är det turnéer. Mm. Så det är bra. Mm. Dina föräldrar, har de
0: sett dig köra stand-up? Ja,
1: det har de. De är inte alltid glada, ska jag vara ärlig. <laughs> Eller är de verkligen inte? Är det så? Ja.
0: Varför? Var? Kan du inte bara vara tyst?
1: Vad har kungen gjort dig? Var? <laughs> Var? <laughs> Var? Varför gör du så? Kan du inte bara acceptera att situationen är så här? Varför måste du? Ja.
0: Du har det bra nu, kan du inte bara vara tyst? Ja, det är alltid så. Nu kommer jag till de där små frågorna. Yes! Vad innebär det för dig att vara människa? Att vara medmänniska, det är det vad det innebär. Att man är för varandra,
1: inte mot varandra. Att man är för allas välgång och bästa. Och inte bara för sitt eget eller några fås. För mig är det det som är det viktiga.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Att vara totalt fri är svårt i ett sånt här samhälle, för att du är fast med tillgångar, tankar, traditioner, samhällskontrakt, normer och regler och allt. Men frihet för mig i den bemärkelsen, i den liksom vidare bemärkelsen, det är att jag kan göra vad jag vill när jag vill och lämna allt och bara dra när jag vill. Men det innebär också att jag inte är så ansvarsfull när jag tar till mig den friheten.
0: Åker tillbaka till Kurdistan någonting? Eller hur ser det Nej, utfallet? tyvärr.
1: Det är ju ett av uh, de här sorgerna som den turkiska staten skapar hos det kurdiska folket. liksom Att de berövar ens land och också rätten att återvända dit. Och det är hemskt.
0: Apropå frihet. Ja. När grät du senast? Uh,
1: min mormor ligger uh, för döden. Och jag har gråtit nu de senaste dagarna. Så vi hoppas att allting går bra, men man vet inte.
0: Är hon i Sverige? Nej, Nej. hon är kvar. Och okay. det är
1: också det att man inte kan vara hos sin mormor.
0: Nej. Har hon varit här någonting? Nej. Nej. Så du har inte sett henne på?
1: På väldigt, väldigt många år. Ja. Och det är också All... en sån här grej som man... Jag tror att jag aldrig kommer att förlåta turkiska staten för- att de har gjort så att man inte kan ens, med risk för sitt eget liv eller med, att, att man inte ens kan se sin mormor liksom en sista gång. Och det...
0: Ja, det blir ju påtagligt då när hon är sjuk också. Ja, så är det. Mm. Nästa fråga. Vad gör dig arg?
1: Orättvisor. Alltså med flit. Och du vet att det är orättvisor och du fortsätter ändå det. Bara för att det gagnar dig. Bara för att du... Och fastän du ser orättvisa så, så försöker du liksom rikta blicken mot något annat eller konstruktionen på något annat. Om Till exempel så här, Greta Thunberg. Hon bara, vi måste rädda världen. och Så är det någon, någon miljöpartist då, som bara, ah, okej okay, vi twittrar det här. Retweetrar den. Och, och så är det någon som bara, ja ah, men din man har faktiskt eh, en sån här bil. Men din jävla idiot. Alltså, ja ah, det, det är sånt där att jag mig arg alltså. Alltså, du, du koncentrerar dig på en bil med flit. Alltså, när vi pratar om att vi faktiskt måste rädda vår värld. Du vill inte. Vad har du för förslag? Du har inga förslag. Det enda du... Du vill bara ta bort uppmärksamheten på det här. Koncentrera dig på att någon har en bil. Ja. Vad gör dig lycklig? Glada barn gör mig lycklig. Skratt och joller.
0: Vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om ett fritt kurdistan. Ett självständigt kurdistan som är Minst lika bra som vårt vackra och bra Sverige. Det är vad jag drömmer om. Att jag önskar att Kursan ändå blir fritt, lika fritt som vårt Sverige och blir det här bra landet som Sverige. För vi är ett jäkligt bra land, Sverige. Ett drömland.
0: Tror du att du kommer få se det under din livstid?
1: Ja då, det tror jag. Drömmar förverkligas.
0: Sen några antingen eller frågor. Ja. Kaffe eller te? te. Bok eller film?
1: Den var svår. Åh, vad svår. Ja, då tar jag bok.
0: Kött eller grönsaker. Kött. Planering eller spontanitet. Off.
1: Planerad spontanitet, säger jag då. <laughs>
0: det var bra. Se eller höra. Höra. Ljus eller mörker. Ljus. Fort eller långsamt.
1: Oj. Ja. Ja, det beror på situationen. Men jag tror att det lever mitt liv fort, men jag måste sakta ner.
0: Lyssna eller prata?
1: Lyssna, fast jag pratar för mycket.
0: <laughs> Tack så jättemycket Ös ja. för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack Jasmin för att jag fick komma. Tack så mycket.
0: För mer information om Ös kan ni gå in på nujen.nu Om ni vill köpa biljetter till Världens historia så gör ni det via vardenshistoria.com Följ gärna Soluru på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Ann-Kristin Rut. Vid 57 års ålder blev Ann-Kristin sig själv. Hon var präst och arbetade 20 år som kyrkoheder inom Svenska kyrkan- när Ankestin kom ut som transperson väckte det stor uppståndelse. Idag föreläser Ankestin om vad det innebär att vara transperson, om vad vi egentligen menar med manligt och kvinnligt och de normer som styr våra föreställningar och beteenden. Avsnittet publiceras måndag den 13 maj. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Helle Ryslinge: Allvar utan humor är oortärligt och humor utan allvar är likgiltig. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.